0: Då så, hälsa välkommen till veckans gäst. Det är en gäst som har jobbat inom näringslivet i stora delar av sitt liv. Uppvuxen i centrala Kalix, eh, pluggad en del i Luleå. Men alltså, eh, hennes eh, jobb har präglats av att jobba inom ett företag. Ett välkänt varumärke som jag tror de allra flesta Kalixbor eller ja, norrbottningar har talats någon gång. Någon gång om. Eh, välkommen hit eller någon kvist. Tack så mycket. Som är platschef till Lika Vice, VD på Bore, ett va välkänt varumärke.
1: Jag är men det stämmer.
0: Va vad är bakgrunden till, till att du kom in i företaget?
1: Det är ju min pappa som han startade. Han började från grunden och var rörmokare eh, för att sedan se eh, lite möjligheter på eh, först vara vedpanner. Och även tankar då. Som han då börjar med att konstruera och bygga och installera. Och sen börjar han bara eh, tillverka för att sedan mer gå över till bara tankar. För att att han kan sälja till andra vedpannetillverkare också.
0: Vi kommer ju att prata en hel del om det här företaget som du har varit engagerad i i många, många år. Men, men vi packar bakbandet lite till, till uppväxten här i Kalix. Hur var den? Det var bra.
1: Jag bodde fram till jag var 12 år. I centrala Kallex. Eh, närhet till mycket aktiviteter. Jag var. Prova på väldigt många olika eh, idrotter. Eh, sen när jag var tolv år, då flyttade vi ut till Risön. Det eh, är otroligt vackert. Eh, närheten till naturskärgård. Ja, och även fotboll, framförallt då, som där i Risön.
0: Vi går tillbaka till din skolgång. Du gick alltså gymnasiet här i Kalix– och mera blev det Luleå?
1: men det, det dampade ner en liten lapp i lådan om en civilingenjörsutbildning som heter ergonomisk design och produktion. Som var lite bredare och erbjöd lite olika typer av ämnen. Så jag noppade på den och packade väskan och åkte till Luleå.
0: Hur var den tiden att studera som ändå relativt ung? Det var jätteroligt
1: och jag är... Väldigt nöjd att jag gjorde det då för vi hade otroligt roligt med korridorsliv och dyrligt. Sen ingick det även att efter två år att man skulle göra praktik i tio månader. Och då ville jag åka utomlands. Man skulle ju praktik jobba ute i en produktion. Och det var ju inte så jättelätt att hitta praktik utomlands. Men min pappa hjälpte mig och jag åkte till Norge och gjorde varmvattenberedare. Och jag var första kvinnan som hade jobbat där ute i produktionen så de var lite, lite skeptiska där först, men väldigt trevliga. Eh, första dagen så fick jag stå som lite halvt ute på lagret och köra en maskin som pressade gavlar. Och mitt var det var så rasade hela verktyget ner med han som kastade mig på stoppknappen där och gick iväg och, och skulle då försöka hitta någon som kunde hjälpa mig. Så det gick bra, men det var en, en spännande första dag.
0: Var det en lärorik period att, att åka till Norge under den här tiden?
1: Det var det. Dels så att ja, komma till ett nytt land, en ny stad där man som inte kände någon. Och, ja, det, var, det, var, det var jättekul, det ångrar jag inte.
0: Efter studietiden i Ljubljö, vad hände då? Eh,
1: då hade jag beslutat mig för att jag ville jobba i, det, i pappas företag. Då. För den tiden var det ju bara pappas. Eh, under utbildningen så så man att man fick lite inriktning på att man kanske jobbar på ett större företag. Och får jobba med en lite mindre del av, av kakan. Och jag har ju som alltid gillat det där lite bredd. Och, då, ja, och sen trivdes jag ju väldigt bra i Karlex
0: och här uppe. Att, att växa upp med en företagsledare då som, som drev eget företag, hur var det?
1: Eh, när jag var liten så var det ju inte så stort. Borde. Det var ju väldigt litet och min pappa jobbade väldigt mycket. Så jag kommer ihåg att han brukade lika och sova på soffan. För då vill han velat jobba halva natten. Eh, sen har det ju då vuxit ganska mycket i och med värmepumpsbranschens eh, utveckling. Eh, ja.
0: Idag är verksamheter på Tvorte, dels i Kalix men också i, i Motala. Eh, din far är fortfarande verksam i all allra högsta grad som vd- det innebär att ni har under många, många, många år eller några år jobbat tillsammans.
1: Ja, det har vi gjort. Fram till 2010 så var vi ju på samma ort också. Under, ja, under fem år ungefär. Sen när vi startade upp i Motala så flyttade han dit så då fick vi lite distans till varandra. Och ja, man pratar ju på ett annat sätt med sin förälder än vad man gör med en annan anställd. Så ibland så... Ibland är vi inte riktigt överens och då kan det hända att vi inte pratar med varandra på några dagar. Det kan vara så. Ja, och han är, han är mer långsint än vad jag är.
0: Men, men ändå, att, att far, far och dotter i det här fallet, att få jobba så tätt intill och driva ett framgångsrikt företag, tänker jag också måste vara en fantastisk känsla.
1: Jo, man har ju ändå den här lilla, lilla bebisen då, tillsammans eh, som man då månar och är rädd om och vill vill dess bästa, så att, eh, Det svetsar en ju som svetsar ihop också.
0: Berätta lite grann mer om, om företaget. Vad ni gör här i Kalix eh, gentemot Motala.
1: I Kalix svetsar vi mest. Vi jobbar i svart och rostfritt. Vi gör vattenbredare och eh, akkumulatortankar och kyltankar. Eh, en del tankar gör vi färdiga i Kalix, runda tankar. En del gör vi halvfabrikat som skickar ni till Motala. I Motala jobbar de med purskumning, eh, plåtbockning, lackning. Eh, så de produkterna gör de färdiga. Och sen gör de även minikök, trinettkök.
0: På vilket sätt har ni drabbats av den pågående pandemin som har varit?
1: Eh, I fjol dog högsäsongen väldigt snabbt. Eh, November som annars brukar vara en bra månad för oss var jättelugn. Och sen var det lugnt ett par månader. Eh, kanske mars ut. Men sen drog det igång. Och nu den här hösten så ser vi som ingen ände på högsäsongen. Det, det är fulla eh, orderböcker många veckor framåt. Så det, det som vi missade i fjol det kommer igen nu. Eh, vi tror att det hänger ganska mycket ihop med det här höga energipriset och energikrisen. Vi ser ju, det är mycket fastighetstankar som går ut och det, är ju, det säljs otroligt mycket eh, nya värmeanläggningar till fastigheter för att spara energi.
0: Det här är ju en bransch som jag kan tänka mig att man, man måste hänga med i utvecklingen. Och jag vet, och du har berättat, att ni jobbar åt väldigt stora varumärken och välkänna varumärken.
1: Ja, vi är OM-tillverkare till största delen så vi tillverkar tankar under andra kunders märken. Bland annat Bosch, och Bosch äger ju varumärket IVT, Termia, CTC. Eh, och ofta har vi ju då utvecklingsprojekt tillsammans med kunderna. De vill ha en, en tank som är anpassad för en typ av värmepump. Och då kör vi ett projekt och tar fram det de vill ha.
0: Så de tankar som du nämner nu, de här stora välkända varumärkena, de är alltså tillverkade i Kalix? men. Det tror jag är en jättenhet för väldigt många. Att, att det faktiskt görs sådana här grejer här i Kalix åt såna här välsända och stora företag. Hur ser det på utvecklingen på företaget? Just nu så
1: har vi nästan mer förfrågningar än vad vi kan ta hand om. Så nu går det som, som tåget. I, eller Bors, de har eh, aviserat om en väldigt hög ökning nu inför 2022.
0: På vilket sätt kommer ni att hantera en sån efterfråga?
1: Ja, framförallt så behöver vi mer personal. Vi söker svetsare och även när man ser på hur vi kan producera effektivare.
0: Vi kommer tillbaka till, till företaget här så småningom men... Vi går tillbaka, du nämnde sport och sånt där, fritidsintressen och så. Var du själv aktiv inom några sporter?
1: Jo, jag har, jag har simmat, gjort skidor, orienterat, eh, spelat fotboll. Och jag är säkert glömt om det eh, Men eftersom jag bytte så ofta så blev jag aldrig riktigt bra på någonting.
0: Vilken sport var det annars som låg dig närmast i hjärtat?
1: Skidåkningen tror jag var bäst på faktiskt. Men då började jag spela fotboll istället och det var inte alls lika bra på.
0: Ett intresse som du har nämnt det är naturen. Vad, vad ger naturen dig som människa?
1: Det är ju både motion och terapi på samma gång. och få vara ute, ute i naturen och andas och uppleva.
0: Och jakten då, eh, samspelet. För jag vet att ni är intresserade av hundar och har också hundar inom familjen. Just samspelet med, med hund, människan och jakt.
1: Det är ju det jag tycker är roligast med jakten. Det är ju det hundarbetet som är så fantastiskt. Eh, när jag, det var en slump egentligen att jag började jaga. Det var en kompis som skulle ta jägarexamen. Och jag var föräldraledig och tyckte, ja men det kan jag väl göra. Eh, och sen... När jag började där i ellie så var det en hundförare som blev sjuk och inte kunde gå med sin hund. Och det hade man ganska hög medelålder så jag tyckte att ja, jag kan ju gå med den. Så jag blev kär i den där Jesper. Så efter ett par år så skaffade jag mig då en egen hund. På Nyborg finns det ett fem jaktlager eller grupper. Och jag var den första kvinnan som sköt en elg på Nyborg så de var väldigt stolta.
0: Minst det tillfället?
1: Ja, absolut. Det glömmer man aldrig. Berätta. Ehm, ja, då skällde ju den där hunden. Och han hade en halvbror. Så de hade gått ihop och skällde då på en kalv vid en sjö. Och jag smög fram mot kanten. För sjön var väldigt liten. Så jag smög fram mot kanten av sjön. Och de står då på andra sidan sjön. Så jag sitter ju där och väntar. Och så ser jag då att hundarna går över bägge två på samma sida. Och då tänkte jag, men nu är det aldrig. Så jag sköt. Kalven hoppade ner i sjön. Och flöt ut. Den dog då. Det ett fint skott. Så flöt den ut på mitten av sjön. Och så står vi där och kom två av mina jackkompisar. Så stod vi då och funderade hur vi skulle få fatt i den där kalven. Och då var det en som hon offrade sig. Då hade den andra kvinnan kommit. Och hon tänkte jag då, nej att då får ju jag simma ut. Och ta den där kalven. Och så skulle vi gå och hämta nå snöre där inne i någon koja en bit bort. Men vi kom tillbaka då det började blåsa. Så då hade den blåst mot kanten så då fick vi upp den och hon släpp bada.
0: Ja, vilka, härliga, vilka härliga minnen tänker jag du, du måste ha ifrån, från de här olika jaktsekvenserna.
1: Ja, jo. Det skapar minnen för livet och samhörighet.
0: Du är en aktiv kvinna i allra högsta grad, dels inom företaget i den position du har, men du är också aktiv inom andra områden. Du är med och, och i en del styrelsen och så vidare. Vart, vart kommer engagemanget ifrån?
1: Ja, det är väl viljan att förändra. Man kan inte genälla, typ att det inte händer någonting i en by eller någonting. Då måste man ju själv engagera sig, tänker jag.
0: Du är också aktiv när det handlar om det här med kvinnligt företagande. Varför? För anser du att det är så viktigt att man har ett jämställt näringsliv?
1: Men det är jätteviktigt. Samhället fungerar ju bäst när man har en blandning av kvinnor och män och olika åldrar på alla nivåer.
0: Vilka tips och råd vill du ge med tanke på din bakgrund för alla kvinnor som gärna vill men kanske inte vågar ta det här steget som du har gjort?
1: Ja, det är ju att våga. Det är ofta inte så farligt när man väl har tagit steget. och ja, Det värsta som kan hända är ju att man får gå tillbaka.
0: Men du, jag ser på dina ögon och ditt ansikt att du trivs med tillvaron- och, och har en sån här position i företaget- och faktiskt då driver företaget och, och utvecklingen framåt.
1: Ja, men det är jätteroligt. Det är ju det, det som sporrar in Att få göra saker och ting bättre-
0: men det kräver ju också, som vi var inne på, ett engagemang. Och jag kan tänka mig också att det är en hel del arbete för din del.
1: Nu får man ju försöka hålla ner tiderna lite grann när man har barn. Men man får vara lite mer effektiv.
0: Mm. Ja, hur får du tiden att räcka till, tänker jag? Med tanke på dels ditt arbete, du har en familj, ni har hus i Rysön, ni har, Du har intresse exempelvis på hösten för jakt och så vidare. Hur, hur, hur prioriterar du?
1: Jag har ju en otroligt bra sambo. Som inte klagar. Eh, barnen kan klaga lite grann ibland. Om man är borta mycket. Eh, men då får man ju ja, se till att få tid med dem. Mm.
0: När du kopplar av. Eh, när du lämnar jobbet och så vidare. Vad gör du då för någonting?
1: Ja då umgås jag ju gärna med, med familjen. Vi är
0: ju vi är ganska mycket hemma och
1: i stugan på en liten som heter Gåsholmen.
0: Vad ger den stugan dig?
1: Ja, tyvärr så har vi varit lite, lite där de senaste åren- på grund av lite renoveringar och dyrlighet. Men eh, det är ju också ja, men det är ungefär som skogen. Alltså det är terapi. För det är en sån riktig stuga utan el och vatten- och det är väldigt primitivt.
0: Och det tänker jag, det kan ju vara ro för själen- men också för hälsan att faktiskt få den stillheten- och lugnheten och tryggheten.
1: Ja, det är otroligt mysigt när man är där. Lite tända ljus och brasa. Och man måste elda för att få vatten. och ja.
0: Mm. Att, att bedriva ett företag i Kalix då, inom näringslivet. Hur, hur funkar det, tycker du?
1: Nej, men det tycker jag funkar bra. Vi, det är ju... I vanliga fall hade jag sagt att det är tryggt och säkert. Ähm, ja, men man vet, man vet vad man har. Det är inga stora överraskningar-
0: Elinor Rönnqvist är alltså vår gäst här i Kalix-podden den här dagen. Resten, hur känns det att sitta och prata så här om, om sig själv?
1: Det känns väldigt konstigt.
0: <laughs> Finns det någonting som, som inte folk vet om dig som du skulle våga avslöja här idag?
1: Ja, jag kom på nu. Jag, 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 min son ville börja karate här för ett tag sedan. För han, han undrade om man får mycket flickor då. Ja, sa jag. Det får man. Så han började karaten och jag satt och tittade. Och jag tyckte det såg otroligt roligt ut. Så då frågade jag tränaren där om 40-åriga mammor också kan börja. Och det kunde de. Så det är någonting jag håller på med nu. Nu har det i pandemi. Så det har ju varit lite uppehåll. Men ja, det är det jag håller på med sista
0: tiden. det är väldigt roligt. Oj! Det var en nyhet för många. Vad är det som är, ger dig den här energin? Och vad är det som är så roligt? Det är otroligt bra
1: träning. Och eh, ja, det är väldigt roligt. Man blir väldigt snäll efteråt med när man har fått slå, slå eller sparka på en bit det
0: är. <laughs> snäll efteråt, sa du det?
1: Ja, det finns inga aggressioner.
0: <laughs> Okej. Okay. Ett annat intresse som du har, det är ju hundar. Eh, ni har nyligen skaffat eh, en, en hundvalp. eller Den är ju över sex månader nu. Men vad är det som är så fascinerande, tycker du, med hundar?
1: Ja, hundar är ju helt underbara. Man får ju så otroligt mycket från de där djuren med tillgivenheten. Och...
0: Ja. Det sägs till och med att den här hundvalpen eller sex månaders hunden sover i eran säng och i princip ligger på din kudde också.
1: Jo, eh, Tidigare hade de inte i sängen men så började den jämnt hunden och komma upp och ja, hon tittade så fint med sina ögon så hon fick komma. Och, men hon sover i fotändan men den här stövanden Ja, den ligger som kloss i en med, med med nosen typ, på kudden. Men hon är otroligt kossig så att hon får göra det.
0: Det, det känns på något vis som att det är full fart i sängen det?
1: Jag är ja, inte så full fart för det är väldigt trångt. Jag föreslår att vi måste köpa en större säng samt tyckte hundarna kunde
0: flytta. Ja eller då, hur var det att sitta så här och prata om sig själv och företaget?
1: Ja, ja nej, men det gick bättre än förväntat kan jag säga. Det, ja, jag, jag kanske ville säga nej först.
0: Vi <laughs> är jätteglada över att vi fick möjligheten att prata med dig. Jag tror också att de som lyssnar på det här har fått en eller annan sån här aha-upplevelse. Och det är lite grann syftet också med det här. Förresten, att bo i Kalix. Ni bor ju otroligt fint i Risjön. Vilka fördelar ser du som bäst med att bo här i Kalix?
1: Det är, som jag sa tidigare, lugnt och tryggt. Det är nära till natur, idrotter. Det känns som ett bra ställe för barn att växa upp på. Tack för att du kom hit. Tack själv.